0: Forfølger blir disippel. Saulus fra Tarsus var en av de prominente jødiske ledere som irriterte sig sterkt over evangeliets store framgang. Av fødsel var han romer, men av avstamming jøde. Utdanningen fick han i Jerusalem hos den främste av rabbinerne. Saulus skrev om sig selv. «Jeg är av Israels folk och Benjamins stamme, en hebrer født av hebrere.» En fariser så brennende i min iver att jeg forfulgte kirken, uklandelig i min rettferdighet etter loven. For rabbinerne var han en löfterik ung man, som de håpet ville bruka all sin dyktighet och iver till att forsvare den gamle tro. Da han ble medlem av det høye råd, fikk han også makt. Forfølgeren Saulus Saulus spilte en fremtredende rolle i rettergangen mot Stefanus. Där fick han tydelig bevis på at Gud var hos Martyren, og han begynte å tvile på om det var riktig å forfølge Jesu tilhengere. Han ble sterkt urolig, og rådvill begynte han å søke råd hos personer som han stolte fullt og fast på. Prester og ledere overbeviste ham til slutt, om at Stefanus var en Guds bespotter, at en Kristus som den drepte disiplen hadde forkynt var en bedrager, og at de som satt i høye stillinger måtte ha rätt. Det var likevel ikke uten kamp Saulus kom fram til samme oppfatning. Utdanning, fordom, respekt for tidligere lærere og trangen til å være populær styrket ham i kampen mot samvittighetens stemme og Guds nåde. Strax Saulus hade sagt sig enig i att prestmene och de skriftkloke hade rätt, blev han en inbitt motstander av den lære Jesu discipler förkynte. Hans verksamhet förte till at gudfruktige män och kvinner blev truckat for retten och dömd till fängsel och död, fordi de trodde på Jesus. Det brakte sorg och motlöshet in i den unge menigheten, och mange medlemmar flyktet till ett sikrare sted. De som ble drevet ut av Jerusalem på grund av forfølgelse, dro rundt og forkynte evangeliet. De kom også til byen Damaskus, hvor mange tok imot den nye læren. Prester og ledere håpet at de med stor innsats og kraftig forfølgelse kunne knuse vranglæren. De følte derfor at de måtte gå aggressivt til verks mot den nye læren også utenfor Jerusalem. Saulus sa sig villig til å gjennomføre den planen de hade lagt for Damaskus. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus, med full makt til å føre alle han fant som hørte til veien i lenker til Jerusalem. Med myndighet og fullmakt fra overprestene, og drevet av en misforstått nikjærhet, la Saulus i sin manndoms kraft og styrke ut på den minneverdige reisen som skulle forandre hele hans liv. Saulus møter Kristus. Ved middagstider, den siste resedagen nærmet det trøtte reisefølget seg i Damaskus mötte i s store fruktbare områder, vackre hager och plantaser med frukterär Vanna till allt dette kom fra fjälne i närheten Sauus skriver senare att mens han och reiseefölg beundet de fruktbare slätna och den vackre byhedenår så jag mitt på dagen ett lys fra himlen, klarare en solen, strål omkring kring migj och dem som var med mig Det var mer en dödlig öne kunna tåle. Blind og omtomlet falt Saulus til jorden. Lyset fortsatte å skinne rundt dem. Da hørte Saulus en røst tale til han på hebraisk. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det blir hardt for dig å stampe mot brodden.» Jeg spurte «Hvem er du, Herre?» Nesten blindet av det skarpe lyset ble Saulus reisefølge fylt av frykt. De hørte røsten, men så ingen. Saulus forstod i midlertid det som ble sagt, og han fikk tydlig beskjed om hvem som talte, Guds egen sønn. I det strålende vesen som sto foran ham, gjenkjente han den korsvestede. Bildet av frelserens ansikt blev for alltid preget in i sinne til en hardt rammede hebrer. Ordene rammet ham med uimotståelig kraft. En flom av lys trengte sig in til de mørkeste steder i hans sinn. Det åpenbarte uvittenheten og alt det feilslåtte tidligere i livet. Han oppdaget at han trengte å bli opplyst av den hellige ånd. Da forstod Saulus at han ved å forfølge Jesu tilhengere hadde vært i satans tjeneste. Han forsto også at hans rettersans og følelse av ansvar hovedsakelig var basert på hans absolutte tillit til prestene og lederne. Han hade virkelig trodd dem da de fortalte att historien om oppstandelsen bare var en slu løgn fra disiplenes side. Men nå hade Jesus vist sig og Saulus var overbevist om sannhetsverdien i det disiplene påstod. Saulus reagerte merkverdig raskt straks han så lyse fra himmelen. Plutselig forsto han Bibelens profetier. Beviset på at Jesus var den lovte Messias, fant han i oppfyllelsen av profetenes forutsigelser om hvordan jødene ville forkaste Kristus og benekte korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten. Stefanus tale like før han led martyrdøden Trengte sig med voldsom kraft in i Saulus sin Han forsto at martyren virkelig hade sett Guds herlighet da han sa Jeg ser himmelen åpen og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd Prestene kalte det Guds bespottelse Men nå visste Saulus at det var Stefanus som talte sant Vilken åpenbaring dette var for forfølgeren Saulus köntte nå att en lofte messias var kommit till jorden som Jesus från Nasaret och blivit forkastet och korsfestet av dem han kom för att frälsa. Han visste också att frälsaren hade stått upp från graven som seiervinner och var fart tillbaka till himlen. Straks Saulus fikte han gudommel åpenbaringen, openbaringen, tänkte han med gru på hvordan han hade samtycket i mordet på Stefanus, for i denne hade vitnet om en korsfestet og opstått frelser. Han husket ogå vordan han senare hade medvirket til att mange andra opprikti Jesu tillhängere, måtte dø i fryktlige for Frelseren Fälseren tartte till Saulus genom Stefanus, hans bevisføring kunde ingen motsi. Den velutdannede jøden så i Martyrens ansikt et gjenskinn av Kristi herlighet. Ansiktet var som en engelsk ansikt. Saulus la merke til Stefanus overbærende sinnelag da han tilgav sina motstandere. Han så også en sterk og glad tålmodighet hos alle dem han pint och plaget. Noen visste til og med glede når de måtte gi sitt liv for troens skyld. Alt dette gjorde ett sterkt inntrykk på Saulus. Av og til førte det til en nesten uimotståelig overbevisning om at Jesus var den lovte messias. Ved slike anledninger kjempet han natt etter natt med sin overbevisning, men likevel holdt han fast på att Jesus ikke var messias, och at hans tilhengere bare var vilfarene fanatikere. Nå hade Kristus selv talt til Saulus. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Den samme stemmen svarte da Saulus spurte, Vem är du, Herre?» «Jeg är Jesus, han som du forfølger.» Her identifiserer Kristus seg med sitt folk. Ved å forfølge Jesus tilgjengere hade Saulus slått till direkte mot himmelens Herre. Med falska anklager och vittnemål mot dem hadde Saulus også rettet falske anklager og vittnemål mot verdens frelser. Saulus var ikke ett øyeblikk i tvil om at det var Jesus fra Nazaret som talte till han. Han forstod at Jesus var den messias de hadde ventet på så lenge, Israels trøster og frelser. Sjelvene og redd spurte Saulus hva han skulle gjøre. Reis deg nå og gå inn i byen. Der skal det bli sagt deg hva du skal gjøre. Saulus, blind og redd. Da lyset forsvant og Saulus reiste seg igjen, var han fullstendig blind. Det skarpe lyset fra Kristi herlighet ble for kraftig for dødelige øyne. Da det forsvant, senket nattemørket seg over synet hans. Han trodde at blindheten var en straff fra Gud for den grusomme forfølgelsen av Jesu tilhengere. Han famlet omkring i dette fryktelige mørket. Forundret og fylt av frykt, leide hans venner han til Damaskus. Tidlig på morn den begivenhetsrike dagen hadde s seglig närmet seg Damaskus, gått til frets med seg selv, på grund av den tillit överste presten hadde vist han. Det var lagt et stort ansvar på han. Opdrage var å den og i vart had den jødisske religionsinteressesser, og og mulig for hindre at den nye læren spprette sig i Damaskus. Saulus trodde fullt og fast at oppdraget ville lykkes, og ventet spent på de opplevelser han så for sig. Men ankomsten til byen stod på ingen måte i forhold til forventningene. Blind, hjelpeløs og full av anger, visste Saulus ingenting om fremtiden. Slik var situasjonen da han kom til Judas hus. Judas var en disippel av Jesus. Hos ham fikk han i sin ensomhet god anledning til å tänke og be. Saulus var blind i tre dager. Han hverken spiste eller drakk. Tre dager i kjelekval føltes lange som år. Gang på gang tenkte han fortvilt på den rollen han hadde spilt da Stefanus sled martyrdøden, og det skar ham i hjertet. Han tänkte med gru på den skyll han tog på sig, då han lot sig behärska av prestnes och ledernes ondska och fördomar, själ då Stefanus ansikt skint med ett lys fra himlen. Fylld av sorg och nedbruten i onden, tänkte han på alla de gånger han hade lukkat ögon och öron för de mest överväldnande bevis och nådelöst fortsatt den uttröttlige förföljelsen av dem som trodde på Jesus fra Nazaret. Tre dager i selgeransakelse og ydmykelse tilbrakte han i absolut ensomhet. De troende som var blitt advart om hensikten med Saules besøk i Damaskus, fryktet att han bare ble født for lettere å kunne bedra dem. Derfor holdt de sig veck och nektet å vise medfølelse. Saulus følte på sin side ingen trang til å be om hjelp fra de uomvendte jøder han hadde planlagt å samarbeide med i forfølgelsen av de kristne. Han visste at de overhodet ikke ville høre på hans historie. Han syntes å være avskåret fra all menneskelig medfølelse. Hans eneste håp var en barmhjertig Gud, og med et sønderknust hjerte henvendte han seg til ham. Veien til frelse åpnet. I de lange timene Saulus var alene med Gud, husket han mange av skriftens uttalser om Kristi første komme. Ukommelsen ble skjerpet da en ny overbevisning fikk plass i hans sinn. Nå kunne han omhyggelig kalle profetiene fram i erindringen og tenke nøye over hva de betydde, og da slo det ham hvor blind han hadde vært. Det samme gjaldt jødene i sin alminnelighet, noe som førte til at de forkastet Jesus som den lovte messias. Saulus hadde fått en ny forståelse. Alt syntes nå så klart. Han forsto at fordom og vantro hadde formørket hans åndelige syn og hindret ham fra å se at Jesus fra Nazaret var profetines messias. Etter hvert som Saulus slo seg overbevise av den hellige ånd, innså han sine fejl og forsto hvor vitrekkende Guds lov var. Som stolt fariser trodde han helt og fullt at han ble rettferdiggjort ved gode gjerninger. Nå bøyde han seg for Gud, ydmyk som et troskyldig barn. Han bekjente sin egen uverdighet og påbrukte seg en korsfestet og oppstått frelsers fortjeneste. Saulus lengtet etter å leve i fullt samsvar og fellesskap med faderen og sønnen. Med et brennende ønske om å bli tilgitt og godtatt, sendte han indelige bønner opp til nådens trone. Den angrene fariser ba ikke forgjeves. Gudommelig nåde forvandlet hver tanke og hvert ønske lengst nede i hjertedypet. Alt det beste i ham ble brakt i harmoni med Guds evige hensikter. For Saulus kom Kristus og hans rettferdighet til å bety mer enn hele verden. Saulus' omvendelse er ett tydelig bevis på den hellige ånds mirakuløse evne til å overbevise om synd. Saulus hadde vært overbevist om at Jesus fra Nazaret vann er ett Guds lov, og lærte sine disipler at den var uten betydning. Etter omvendelsen innså Saulus at Jesus var den som skulle komme til verden for å stadfeste sin fars lov. Han ble overbevist om at Jesu korsfestelse oppfyllte de gammeltestamentlige profetier om Israels frelser. I berättningen om Saulus omvendelse finner vi viktige prinsipper vi bør være oppmerksomme på. Saulus ble stilt ansikt till ansikt med den Kristus som hade tiltenkt ham ett svært betydningsfullt arbeid. Han skulle være ett utvalgt redskap for han. Likevel fortalte ikke Herren ham straks vilket arbeid han hade i tanke for ham. Først ble han stanset og overbevist om sin synd. Da Saulus spurte «Hva vill du jeg skal gjøre?», satte Jesus ham i forbindelse med menigheten Där skulle han få veta Guds vilja med ham. Det herlige lyset som brakte Saulus ut av uvitenheten var sent av Herren, men också disippelne skulle gjøre noe for ham. Da Kristus viste seg for Saulus og overbeviste ham om at han var en synder, stod den angrende Saulus färdig til å la seg undervise i sannheten av dem som Gud hadde betrodd denne oppgaven. Paulus vender om, får synet tilbake. Mens Saulus befant sig alene i Judas hus, fortsatte han å be og påkalle Gud. Da viste Herren sig for en disippel som hette Ananias. Han fick vite at Saulus fra Tarsus ba og trengte hjelp. Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset hvor Judas bor skal du spørre etter Saulus fra Tarsus för han ber. Och han har haft ett syn och sett en man som heter Ananias komme och lägga händerna på han, så han kan få synet igen. Ananias hade svårt för att tro engelnes ord. Formällingen om Paulus bittre förföljelse av de kristna i Jerusalem var känt vitt och brett. Han dristade sig till att si Herre, «Jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, og allt det onde han har gjort mot dine helge i Jerusalem.» Men befalingen var ikke til å misforstå. «Du skal gå, for jeg har utvalt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folkeslag og konger og för Israels folk.» Ananias adlød og fant mannen som hade truet og fnyst mot alle som trodde på Jesus.» Han la sine hender på den angrende og lidende mannens hode og sa, «Saul, min bror, Herren har sendt mig. Jesus som viste sig for dig på veien hit, han vil at du ska få syne igen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunde se. Han gjorde sig klar og ble døpt.» På denna måten bekreftet Jesus menighetens myndighet og satte Saulus i forbindelse med sine utvalgte redskaper på jorden. Jesus er synderes venn. Hans hjerte føler med dem i deres ulykke. Selv om han har all makt i himmel og på jord, respekterer han de redskaper han har kalt til å opplyse verden om frelsen. Han leder syndere til den menighet han satte til å være lysbærer i verden. Saulus var blindet av vilfarelse og fordom da han møtte Kristus og ble satt i direkte kontakt med menigheten verdenslys. På denne måten representerer Ananias på samme tid både Kristus og hans tjenere, som er kaldt til å virke på Kristi vegne. På Kristi vegne rører Ananias ved Saulus øyne, og Saulus får syne igen, på Kristi vegne legger Ananias hendene på ham og ber i Kristi navn. Da mottar Saulus den hellige ånd. Alt skjer i Kristi navn og på hans befaling. Kristus er kilden. Menigheten er hans talerør. Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 9,1 1-18.